0: Cuando hicimos esta entrevista, no había conocido a Héctor personalmente. Ahora ya sí, porque nos encontramos en Barranquilla, en el norte de Colombia. A los dos nos invitaron al mismo congreso. Me recomendó entrevistarlo Verónica Blugerman, que ahora trabaja en la misma empresa y a la que entrevisté en el episodio 7. Hace mucho tiempo. Héctor Mejía es un diseñador colombiano trabajando en Dinamarca, en salud global. Él trabaja para Laerdal, una empresa que se dedica a salvar vidas a través de crear experiencias educativas para el personal de salud. Tienen como objetivo ayudar a salvar un millón de vidas adicionales cada año. En esta entrevista hablamos de simulaciones, dramatizaciones, de testeos, diseño especulativo, prácticas de equipos de diseño y de desarrollo de productos en el sector de la salud. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Bueno, mi nombre es Héctor Mejía, eh, yo soy colombiano. Mi pregrado fue, de hecho, en ingeniería, ingeniería mecatrónica.
0: ¿Qué es ingeniería mecatrónica?
1: Digamos que es, un, es ese espacio que, que existe entre la mecánica, la electrónica, eh, ya, como los sistemas. Entonces, está muy enfocado en automatización, pero yo estudié en una universidad en Colombia, eh, en Cali, que es de donde yo soy, que es, que es la, la Universidad Autónoma de Occidente, y... Allá habían dos enfoques, o te ibas hacia la automatización o te ibas hacia la tecnología médica. ¿ya? Entonces, yo me especialicé por el lado de la, de la tecnología médica y, y por un tiempo estuve trabajando, de hecho, como en el área de, de, de equipos médicos. Entonces, con, con equipos de imagen médica, de imagen diagnóstica y con equipos de ventilación.
0: ¿Y cómo llegaste al diseño?
1: Es una muy buena pregunta. Entonces, al inicio, cuando yo estaba terminando mi, mi, mi pregrado, Empecé a trabajar con una empresa que hacía edutainment o productos educativos, pero, pero pues que era como jugando, llamámoslo así. Y en esa época conocí a algunas personas que luego empezaron a trabajar en una universidad en la ciudad de Cali que se, se llama ICESI. Y en esa universidad hay un, hay un programa que es de diseño de medios interactivos. Entonces, como yo en ese momento trabajaba como desarrollador de software, me invitaron a empezar a dar clases en el programa de diseño de medios interactivos en diseño web o en programación web Entonces empe- Yo le estaba dando clases a los diseñadores Y me empecé a ver todo el mundo del diseño Y todo la- el-, el potencial y me di cuenta de, Ok, digamos que yo cuando estaba Estudiando siempre fui Bueno, los ingenieros en general son muy creativos Pero yo tenía como una afinidad especial Por ciertas cosas eh, Por la estética, por-, por la gente Por la interacción Y cuando vi todo el potencial que tenía el diseño Dando clases, dije ok, esto es algo que quiero hacer
0: Así que tus alumnos se convirtieran en
1: tus maestros. Definitivamente, definitivamente. Yo siempre lo he dicho. Yo di clases en, en esa universidad como por cinco años eh, en la primera, el primer, en la primera tanda llamémoslo así, di clases como por cinco años en los que estoy seguro que aprendí tanto o más que lo que mis estudiantes aprendieron de mí. Eh, y siempre lo he dicho. Y yo les agradezco y por ellos terminé estudiando diseño. Eso es claro, es, na- o sea, no, <ríe> es la realidad.
0: ¿Y a dónde te fuiste a estudiar diseño?
1: En el momento en que yo decidí hacer mi maestría en diseño interactivo, empecé a buscar programas eh, y cada vez que hacía búsquedas y cada vez que, que investigaba y hablaba con gente, siempre salía un programa que es en, en el Instituto de Diseño de Umeo en el norte de Suecia, en una ciudad que es, se llama Umeo. Obviamente cuando, cuando le conté a mis amigos que me iba para el norte de Suecia, bueno, todo el mundo se sorprendía un poco porque pensaban que me había como enloquecido. Yo había vivido toda mi vida en Colombia hasta ese momento.
0: Aparte en Cali, ¿no? Que es... Eh, entiendo que es más caliente, ¿no? Claro.
1: Bueno, mucho más. Estamos hablando de 30, 32 grados centígrados de temperatura todo el año. Y me fui a vivir a, un, a, un, a una ciudad muy pequeña en el norte de Suecia, donde fácilmente teníamos menos 40 grados en, el, en invierno.
0: Pero tiene una universidad de diseño muy conocida y muy buena. Yo fui alguna vez a una, a una conferencia ahí.
1: Es una universidad con mucho reconocimiento. Es una universidad pequeña, es un instituto de diseño pequeño. Tiene varios programas. No creo que nunca tiene más de 100, 120 estudiantes o en, el, en un año, pues en, una, en, un, en un periodo específico. Y son programas como especializados. Todo es diseño industrial, eh, pero con varias variantes. Entonces está diseño de productos avanzado, que es más diseño industrial, digamos la forma más física. También está diseño como de automotriz, eh, obviamente completamente enfocado en la industria automotriz. Y la que yo hice, la maestría que yo hice es de diseño eh, interactivo.
0: ¿Y ahí seguiste haciendo cosas en relación a la salud?
1: Algunas, pero de hecho hice más cosas en relación a lo que yo llamo la humanidad. <risa> Llamémosla así. ¿Ya? Entonces trabajé con muchas temáticas hacia las emociones, hacia las relaciones humanas, porque en mi, en mi opinión en ese momento tenía como en mi cabeza la idea de que o la que nos hacía diferentes a nosotros a los humanos como especie era nuestra habilidad para, para ser sociales y que a través del lenguaje podernos comunicar de una forma que nos permitía crecer como, como especie, porque no somos la única especie social, claramente, o sea, no, no, no se trata de eso, pero combinando nuestras habilidades sociales. Con las habilidades del lenguaje que vimos desarrollando Como que eso, eso ha potenciado la, la especie En ese momento eso era como lo que tenía en mi cabeza Entonces hice algunas exploraciones sobre el lenguaje Sobre las emociones eh, Sobre la interacción humana y, y digamos que eso fue mi enfoque en ese momento La salud como tal, no tanto eh, Pero siempre siempre estaba ahí, bueno porque era parte de mi formación, por supuesto.
0: Y después volviste a la salud, ¿no? Porque ahora estás trabajando en salud. ¿Me contás qué haces ahora?
1: Volví a la salud. La, la universidad tiene una relación, o es un instituto de diseño, tiene una relación muy grande y muy importante con la industria. Y una de las empresas en las que hay una relación muy fuerte en este momento es Lerdal Medical, que es una empresa que trabaja en salud, eh, pero ya te explico un poco más en qué parte de la salud. Pero... Digamos que como está esa relación fuerte, ellos buscan a muchos candidatos que vienen de esa universidad. Entonces tuve la oportunidad de aplicar a un trabajo como diseñador UX en la empresa. Y entonces cuando me gradué, unos meses después de terminar la maestría, tuve la oportunidad de, de mudarme a Noruega, que es donde Lerdal Medical tiene su, su base. ¿Fuiste a Stavanger? Stavanger, exactamente. Entonces, ah, ¿viviste ahí? Viví tres años en Stavanger.
0: Ah, ok. Es muy hermoso, chiquitito.
1: Es muy chiquito, es una ciudad pequeña. Claro que en ese momento yo venía de Humeo, entonces no era, antes era como un, un avance en términos de, de, de tamaño. Pero sí, empecé a trabajar y bueno, lo que pasa es que Leerdal Medical es una, es una empresa particular en muchos sentidos y, y digamos que es una empresa que trabaja en salud, sí y no, porque lo que nosotros tra- hacemos más que todo es educación para las personas que trabajan en salud directamente. Entonces, la misión de la empresa es eh, ayudar a salvar vidas, eh, pero es muy clara que la diferencia es que nosotros no decimos que salvamos vidas, que eso lo hacen los, las personas que trabajan en salud, nosotros ayudamos a ese proceso mediante educación, mediante experiencias de educativas para ellos. Entonces, la empresa tiene una, es muy fuerte en, en ciertas temáticas específicas, y la misión que tenemos para el 2030 es ayudar a salvar un millón de vidas adicionales cada año. ¿Y cómo, cómo se llega a eso? Es una gran pregunta porque una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que tratar de, de hacer en la empresa es tratar de medir el impacto que, que tenemos como empresa. Y obviamente es difícil saber cuántas vidas se salvan porque ¿cuándo puedes decir tú que salvaste una vida? ¿Cierto? O sea, digamos en, en el caso de, de, de un paro cardíaco, eh, la vida se salva cuando la persona vuelve a, o sea, vuelve a respirar o vuelve a, a, a estar consciente o, o se salva cuando sale del hospital. Entonces es difícil me, medir dónde, dónde puedes contar esa vida como que se salvó, una vida salvada. Eh, y obviamente también requiere que tuviéramos acceso a la información o a los datos de, de salud pública porque como nosotros no somos los que estamos haciendo el proceso de salvar la vida, entonces no podemos saber cuántas vidas se han salvado.
0: Pero aparte porque el tipo de entrenamientos y de cursos y de como herramientas que ustedes hacen es muy internacional, entonces eh, tendrían que tener los datos de todos los países.
1: Tendríamos que tener los datos de todos los países. Nosotros tenemos oficinas de ventas en 26 países en el mundo pero vendemos en más países adicionales, porque hay algunas oficinas, especialmente en Europa, que, que atienden diferentes países. Entonces, eh, pero bueno, pero volviendo al tema de, la, de, de cómo lo estamos midiendo, entonces pues lo hacemos a través de la ciencia, hay, hay cierta evidencia científica que demuestra que hay una correlación entre el porcentaje de vidas que se pueden salvar y las personas que tú entrenas en una cierta, en una cierta práctica médica. ¿Ya? Entonces hay una correlación entre cuántas personas nosotros eh, entrenamos o ayudamos, o cuántas personas entrenan con nuestros productos y cuál es el porcentaje adicional de vidas que eso podría salvar. Entonces nosotros usamos esa relación para medir eh, cuán, eh, el, el millón adicional. Y lo que se hizo fue hacer una separación entre las diferentes prácticas con diferentes impactos. Entonces, por ejemplo, hay un enfoque en eh, paro cardíaco. Eh, paro cardíaco por fuera del hospital ¿ya? entonces cuando no sé, alguien de tu familia tiene un paro cardíaco en la, o en la calle o en tu casa esa eh, es, es, es una, una de las, de, de las prácticas eh, importantes entonces hay una cierta cantidad de gente que estamos en, tratando de entrenar en eso en, en RCP que es resucitación cardiopulmonar y si logramos entrenar una cierta cantidad de personas, entonces tenemos una, eh, no podemos estar, tener certeza, pero tenemos una, un indicativo de que hay una potencialidad de salvar una cierta cantidad de vidas.
0: Pero, por ejemplo, en el caso, este, o sea, ustedes no, no entrenan necesariamente personal de la salud, porque para, eh, esto es como primeros
1: auxilios, ¿no? O sea, la, la, eso se llama la cadena chain of survival, la, la cadena de sobrevivencia. Digamos que tiene varios componentes. Uno de ellos es lo que se llama el, el, la primera respuesta, eh, que usualmente es o una persona común y corriente, o sea, tú o yo, que necesita ser entrenada porque necesita actuar. Y a, y a esas personas, por ejemplo, nosotros proveemos equipos con los cuales pueden entrenarse esas personas y proveemos material también de entrenamiento, material cognitivo y, 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 por ejemplo, maniquís en donde la gente puede entrenar. Esa es una. Eh, la seg- el segundo estado es el telecomunicador. O sea, cuando tú llamas al, al 123 o en, en algunos países o, 9, o 911 en, en Estados Unidos.
0: A las emergencias.
1: A las emergencias, exactamente. Cuando llamas a, a, la, a la emergencia, alguien te tiene que contestar y si esa persona identifica rápidamente que es un paro cardíaco eh, y puede enviar la ambulancia rápidamente, eso podría salvar muchas vidas Entonces, esos primeros, esa primera parte, es, de hecho, es una de las partes más importantes de entrenamiento. Entonces, nosotros tenemos un enfoque grande en, en ayudar a entrenar lo que se llama, ya, como a la población en general y al personal de emergencia. Y, y lo que ellos deben, deben hacer es reconocer. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos eh, y, y, y también trabajamos con algunos eh, países. En Corea del Sur estamos trabajando con unos, con, con el gobierno coreano, o bueno, con un hospital del gobierno coreano, para, por ejemplo, cuando hay una llamada de emergencia, eh, ellos usan una aplicación que nosotros tenemos que los conecta directamente y le da acceso visual o sea, mediante la cámara y, y datos de, de cómo están haciendo compresiones o cómo están haciendo RCP en el paciente. Y así la, la persona que está en el teléfono puede ayudar y puede guiar ese proceso.
0: Está buenísimo. Y decime una cosa, ¿ustedes tienen como alguna incidencia en la política pública? Porque me imagino que a quienes le dan eh, entrenamiento en primeros auxilios son como acciones a nivel nacional. Por lo menos acá yo entiendo que, eh, por ejemplo, es como normal que los chicos tengan entrenamiento en las escuelas, hay entrenamientos de primeros auxilios en el trabajo, o sea, como... Siempre hay como, como posibilidades de tomar cursos de primeros auxilios y en algunos, en algunos sectores hasta es como obligatorio como actualizarlo cada una cantidad de años. ¿Ustedes pueden como influenciar las políticas
1: públicas de los
0: países para ayudar en el tema?
1: Nosotros podemos y, y lo hacemos, de hecho. Es parte del, es parte del trabajo. Eh. Y se hace mediante varias prácticas diferentes. Una de las cosas que hacemos es, eh, es ayudar en, en el trabajo científico y, por ejemplo, Lerdal eh, patrocina y, y organiza un congreso en, en Udstein, que es una, como una abadía en, en, en Noruega, eh, donde se reúnen médicos que están trabajando en, la, en el área de resucitación para definir las buenas prácticas de resucitación. ¿ya? Y eso es organizado por Lerdal y, ayuda, y obviamente nos da cierto reconocimiento mundial eh, para acercarnos a, 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 a ciertos países. También trabajamos, por ejemplo, muy de cerca con el gobierno de, del Reino Unido y les, pro, y les proveemos con material y con, y con uh, equipos para que ellos... Porque en el Reino Unido es obligatorio, cuando estás en el colegio, es obligatorio eh, pasar por entrenamiento en, en resucitación cardiopulmonar, lo que significa que cuando tú te gradúas del colegio, debes saber eh, hacer RCP. Eh, y, y tenemos muchas historias de, de supervivencia que vienen del Reino Unido en donde estudiantes eh, reconocen que sus padres o sus tíos o sus familiares eh, tienen un, un paro cardíaco y empiezan RCP y llaman a, 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 la, a emergencias y la persona termina sobreviviendo. Entonces hay, hay varios casos porque, porque estos niños han sido entrenados en el colegio.
0: ¿Y eso solamente es en el Reino
1: Unido? Eso es en el Reino Unido. Eh, es posible que existan otros países que tengan políticas similares. En el Reino Unido nosotros tenemos incidencia pues no directa, porque obviamente no somos el gobierno, pero trabajamos con, con el organismo nacional del Reino Unido que trabaja resucitación. ¿verdad? Entonces ellos, re, ellos van y recomiendan al gobierno las prácticas que deberían hacer.
0: Y también tienen algo parecido con eh, el entrenamiento del personal médico en los hospitales en Estados Unidos, ¿no?
1: También. También. Entonces, eh, en esa cadena de supervivencia, pues esta primera parte es como la, lo que estábamos hablando es eh, la población en general, pero luego entonces la, los siguientes que hacen parte de esa cadena son los que vienen del, uh, los, los que están en, en los hospitales. Entonces, nosotros trabajamos primero con los paramédicos, por ejemplo. ¿ya? Entonces, tenemos productos que ayudan a, a entrenar paramédicos, eh, tanto sus habilidades para dar RCP, como eh, el trabajo en equipo, porque o sea, hay una comparación muy típica de lo, lo importante que es el trabajo en equipo y es que cuando hay un caso de, de un paro cardíaco y, hay, y se está dando RCP a un paciente, es lo mismo que cuando un, car, cuando un, un automóvil de la Fórmula 1 entra a los pits. Entonces, no sé si has visto, si alguna vez han visto, como esa es la visión. Sí,
0: que todo sucede
1: muy rápidamente,
0: que cada uno tiene su rol y está claro que nadie se choca ni se pellizca.
1: Ni... Exactamente, y entonces es importante aprender esa coreografía. Cada mundo tiene su rol, cada cual debe saber sabe hacer lo que tiene que hacer y, 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 si, y la única forma en la que el equipo logra eh, su objetivo es si todos hacen lo que tienen que hacer como debe ser y, con la, y, y sincronizándose como debe ser. Entonces, nosotros tratamos de reproducir ese proceso y tenemos también algunos equip- algunas eh, soluciones. Yo trabajé directamente cuando, eh, en este momento yo soy el, el, el manager de diseño en la, uni- en la oficina de, de Copenhague, pero cuando estaba trabajando en, en Noruega, en Stavanger, eh, el proyecto principal donde yo estuve trabajando era una aplicación para entrenamiento de equipos en RCP.
0: Cuando decís una aplicación, ¿es una un, un app en el celular, en el teléfono?
1: O una aplicación móvil en el celular, sí, exacto. Eh, se llama Team Reporter, obviamente pues no, no es gratuita eh, porque es, digamos, es especializada para, para cierta audiencia, bueno, pero se puede encontrar eh, en la red, en la, en la web, alguna información. Pero básicamente es una aplicación que, que permite... Cuando estás entrenando, todo esto es en el, en el, en el entrenamiento, ¿no? ¿no? Nada de esto es en, durante un caso real, eh, porque hay, hay ciertas dinámicas diferentes cuando ya estamos hablando de la práctica real. Pero en el entrenamiento, lo que se hace es que se filma la sesión y entonces nosotros usan, se usa nuestro maniquí, la aplicación está conectada con el maniquí y está, conect, y, tiene, y está grabando en video lo que se está haciendo. Y entonces lo que hacemos es luego analizar los, los datos que. que traemos del maniquí sobre, el, sobre las habilidades y sobre el, la calidad del RCP que se ha dado y encontrar dónde hubo fallos re, y reconocer eso en el video y conectar el video con, con los datos para recomendar acciones de mejora. ¿ya? Entonces, por ejemplo, eh, una de las cosas más importantes eh, en RCP es tratar de reducir el tiempo que no se están dando compresiones. Porque... Básicamente lo que pasa en un car- caro cardíaco es que tu corazón no puede, por la razón que sea, eh, no está comprimiéndose como debe ser y por lo tanto la sangre no está circulando en tu cuerpo. ¿Ya? Entonces el RCP no, lo que busca es reemplazar esa circulación como de manera artificial mediante comprimir manualmente el, el corazón. ¿Ya? Y, y, entonces, y, hay, y, eso, y hay unas métricas que no te dicen te hablan de la calidad de esa, de esa compresión y nosotros estamos viendo todo eso en nuestros maniquís entonces como tenemos acceso a eso podemos recomendar acciones como por ejemplo debes comprimir con más fuerza o, o, o debes dejar que el, que el pecho se recupere completamente eh, para que se llene de sangre otra vez el corazón eh, o que lo estás haciendo en el ritmo adecuado eh, entonces todo eso es importante ahora cuando hay un caso de paro cardíaco, no sé si, si alguien en la audiencia alguna vez ha, te, ha estado en uno, eh, es, muy, es, es muy difícil ¿ya? O sea, y, es, y, es para el, y cansa mucho porque es físicamente muy complejo. Entonces cuando tú estás dando compresiones, más de dos minutos dando compresiones, eh, es, es muy duro. Ah, por entrenado que esté una persona, es, es, físicamente es muy difícil mantener la calidad de las compresiones por más de dos minutos. Entonces es importante rotar, que haya una nueva persona cada dos minutos para que esa calidad se mantenga. Eh, pero cuando se rota, pues van a haber va un tiempo que son segundos en los que no hay compresiones. Y la ciencia nos dice que por cada 10 segundos que no se esté comprimiendo el paciente, la probabilidad de supervivencia baja 10%. Entonces, si tú un minuto entero, un paciente sin compresiones, es prácticamente... O sea, es muy difícil que ese paciente realmente sobreviva.
0: Pero decime una cosa, si esto era para los paramédicos, ¿ellos en la ambulancia no tienen como unas máquinas para hacer eso?
1: Algunos, algunos, pero no, es, no todo el mundo. Eh, digamos, es, es más común en los países más desarrollados que tengan compresores automáticos o robóticos o como quieras llamarlo. Pero sin embargo, los paramédicos igual tienen que saber hacerlo porque no siempre tienen acceso y porque te demoras poniendo este, este compresor automático, uno se puede demorar dos minutos poniéndolo. Entonces, tiene que haber alguien haciendo compresiones mientras eso pasa. Es muy importante porque mientras menos tiempo el paciente esté sin compresiones, mejor. Es más, es más grande la probabilidad de que esa persona sobreviva. Y nosotros lo que hacemos en esa aplicación, por ejemplo, es... Identificamos cuándo no hubo compresiones, porque nosotros tenemos esos datos en el, por el maniquí, y conectamos con el video y podemos decirte, ok, eh, por ejemplo, aquí hubo una pausa muy larga, recomendamos que hagas esto y esto, dependiendo de lo que identificamos en el video. Entonces, es, es un uso de la tecnología tratando de ayudar a los... No, llamo, no son estudiantes, pero a las personas que están entrenando, tratando de ayudarlas a que entiendan las dinámicas y la coreografía del de, de RCP y que interioricen eh, todo lo que es importante en ese momento. ¿ya? Entonces, mientras más practiques, más se vuelve eh, normal que vayas a hacer todo lo, lo, lo que se debe hacer.
0: Esta entrevista es parte de las listas Salud y Diseño, Colombia y Diseño, Dinamarca y Diseño. Me gusta cuando Héctor habla de coreografía porque para diseñar los productos que hacen se tiene en cuenta cómo un grupo de personas se mueve juntas con el objetivo de salvar una vida. Y es una coreografía. Muchas veces cuando testeamos cosas se hacen testeos individuales, pero muchos productos y servicios se usan en grupo cuando hablamos de coreografía, se habla del rol de cada uno pensando de antemano. Una se mueve en función de los movimientos del otro. Eso el personal de salud en general lo tiene muy claro. ¿Cuál es el rol de cada una para no pisarse, para ahorrar tiempo? Cuando en este contexto ahorrar tiempo es crucial, no tiene que ver con la eficiencia para hacer las cosas más rápido y tener más productos sino con ahorrar segundos que puedan ser fundamentales para salvar una vida. Me gustaría hablar más de coreografías cuando se trata de describir el trabajo en equipos transdisciplinarios, como en el que trabajo yo con mi equipo. En nuestro caso, como no trabajamos con emergencias ni en el sector salud, los minutos no cuentan, pero sí el saber bailar en conjunto, entender las interdependencias, los tiempos, los ritmos y los espacios de cada una. Sigamos ahora escuchando a Héctor, que tiene mucho para contarnos. los entrenamientos que ustedes hacen están como, si yo entiendo bien, tienen que ver con dramatizaciones, ¿no? Con creerse que uno está en un momento dado y como actuar como si estuviera en ese momento.
1: Sin duda alguna. Y de hecho hay un término en el entrenamiento médico que se llama simulación. No es un término solo de entrenamiento médico, pero en entrenamiento médico cuando tú hablas de simulación es exactamente lo que describes, esa dramatización de un caso médico.
0: Y decime una cosa, para desarrollar estos eh, productos y servicios que ustedes tienen, ¿también usan dramatizaciones? o oh, perdón,
1: simulaciones. También lo hacemos. Y como, digamos que el diseño, una de las, de las ventajas del diseño es esa habilidad eh, de los diseñadores para imaginarse escenarios, ¿cierto? Entonces, eh, muchos de nuestros diseñadores están siempre o buscando la, la forma de traer a los equipos de desarrollo de productos para que entiendan cómo es el contexto de entrenamiento de estas personas que están entrenando eh, estas habilidades. Y eso requiere un espacio de, de dramatización, de simulación, y estamos usando bastante lo que en, en la práctica del diseño se llama body storming, que es como esta idea de, de actuar un poco lo que va a pasar y cómo se usaría el producto e incluso actuar como agentes del contexto que ni siquiera sean humanos. Entonces, claramente el diseño en ese sentido aporta a, al desarrollo del producto, eh, no solo desde las prácticas comunes de, de la usabilidad y de, de entender el problema y de investigar y buscar eh, soluciones creativas, sino también desde la comunicación a los equipos para que entiendan el contexto en el que están trabajando porque nosotros trabajamos con equipos multidisciplinarios, lo que significa que no es nosotros no hacemos el como un proceso de diseño inicial donde se definen todos los parámetros del producto y luego se le pasa a un equipo de desarrollo que lo va a construir, sino que todo lo hacemos junto en un mismo proceso. Entonces, al mismo tiempo que se está haciendo el descubrimiento y, y como el análisis de y encontrar las oportunidades y encontrar las problemáticas y encontrar las posibles soluciones, al mismo tiempo estamos construyendo partes del producto para, para comprobar eso. Entonces, la dramatización o la simulación de, de lo, del entrenamiento es una parte esencial.
0: Decime una cosa, quería volver a ese término que usaste vos del body storming, porque yo entiendo, a ver, decime vos si estoy equivocada, que el body storming es de alguna manera una manera de hacer una tormenta de ideas, pero en vez de usar el cerebro como en el brainstorming, lo que haces es usar el cuerpo, que en realidad muchas de las ideas vienen a través de esto de poner el cuerpo.
1: Sí, por supuesto. Ahora, obviamente el contexto en el que nosotros en Lerdal lo usamos eh, no necesariamente es la, la forma clásica del body storming. Entonces lo que nosotros hemos encontrado muy útil en nuestros procesos de diseño, bueno, es una mezcla de teatro y diseño, si lo quieres ver de alguna manera. ¿ya? Y es usar, o sea, es actuar el escenario e incluso esperamos que las participantes de de ese proceso actúen como agentes que no necesariamente son humanos. Entonces, actuando como el maniquí o actuando como el sistema o actuando como... O sea, tratando de entender y de darle cuerpo físico a algunas de las ideas que estamos haciendo. Entonces, obviamente, es una forma en las que nos permite entender el contexto y entender la dinámica de lo que está pasando y entender o construir o, o generar nuevas ideas. Entonces, es, en ese sentido, digamos, no es eh, la forma clásica del bodystorming pero es una variación que nos ha ayudado eh, internamente a generar. a generar dos cosas. Uno, alinea, alineamiento entre los equipos internamente, y, y dos, pues, ideas y, y, y conceptos.
0: Y esto de hacer, usar el teatro conjuntamente eh, con el diseño es algo que como alrededor del diseño especulativo, eh, aparece mucho, y yo sé que te interesa el tema del diseño especulativo. ¿Pudiste usar algo de esto en el desarrollo de productos en Laerdal?
1: Digamos que me gustaría usarlo más, pero, sin em- pero, pero sí hemos tenido algunas incursiones. Entonces, parte de nuestro trabajo, bueno, o parte de, como muchas empresas de producto, alguna parte del trabajo de la innovación es incremental, entonces estamos tratando de mejorar un producto que ya existe. Pero hay partes de la innovación que es más radical, ¿ya? tratando de encontrar nuevas formas de, de darle soluciones a, a ciertos problemas o nuevas formas de atacar ciertas oportunidades. Y para esa parte más radical, eh, hemos encontrado que el, el diseño especulativo o algunas técnicas del diseño especulativo son muy útiles para visualizar futuros potenciales. ¿ya? Y lo que hemos logrado hacer eh, en algunas ocasiones, lo que pasa es que no tiene una frecuencia o una cadencia determinada, pero sucede cada vez que lo podemos hacer, es que nos permite encontrar otras oportunidades entonces, por ejemplo, algunas de, las, de los desarrollos actuales en inteligencia artificial vienen de imaginar ciertos futuros a través de, de metodologías de diseño especulativo como, como los diarios como los eh, es decir, como, como ciertas actividades incluso de bodystorming storming también hay, hay ejemplificadas entonces, no es algo que usemos regularmente es parte de, de mis iniciativas o parte de las cosas que quisiera lograr en, en mi puesto como, como manager de diseño en este momento, eh, pero es algo que hemos usado en varias ocasiones para encontrar potenciales oportunidades eh, para la compañía y de ahí han salido un par de productos. Ya. Entonces, digamos el producto del que estaba hablando, que, que está filmando a los equipos y ayudándolos a, a la coreografía, ese producto nació de, de ciertos procesos de diseño especulativo
0: cosa que me gusta mucho de tu grupo o de lo que está pasando en Laerdal que ustedes tienen un día a la semana donde todos los diseñadores de la empresa se juntan a como contarse las buenas prácticas o hacerse eh, consultas me quieres contar sobre ese día qué pasa
1: por supuesto eh, bueno para darle un poquito de contexto a, a ese día una de las oportunidades que vi cuando cuando empecé en, el, en la posición en la oficina de Copenhague fue que estábamos empezando como nosotros trabajamos en estos equipos eh, como multidisciplinares también estaba aislando un poco a los diseñadores de trabajar con otros diseñadores ya porque cada equipo tiene su diseñador cada equipo y algunos equipos tienen más de uno pero no todos y eso lo que hace es que te desconecta un poco también de las prácticas de diseño entonces una de las formas en las que encontramos como, como grupo nos reunimos para pensar qué podíamos hacer para mejorar eso, una de las cosas que encontramos fue de definir un día a la semana, bueno realmente es un día, es medio día cada semana y más o menos cada cuarto, o sea cada tres meses tenemos un día completo también. Entonces el, el, el medio día usualmente tenemos una agenda que se, se trabaja durante la semana y es muy variado, está abierto a muchas prácticas diferentes entonces algunas veces eh, tenemos conversaciones sobre lo que está pasando en algunos equipos, entonces algunos de los diseñadores quieren mostrar lo que van haciendo para tener feedback o para tener o, o, para, o simplemente para contar eh, algo que les funcionó muy bien en su trabajo, entonces Hacemos, usamos ese espacio para eso eh, también algunos algunas veces usamos el espacio para eh, pedir ayuda, entonces por ejemplo algún diseñador tiene algún algo en lo que quiere trabajar que de pronto no sabe cómo atacar o que de pronto no está muy seguro cuál es la mejor manera, entonces presenta el caso y los demás pues ayudamos a, a, a recomendar y al final el, dise, el diseñador pues usará esta persona usará lo que lo que le parezca, que le sirve de la conversación pero estamos ahí para apoyar y para y para recomendar buenas prácticas algunas veces discutimos temas de design ops o de operaciones de diseño o sea, como cómo vamos a ¿Qué herramienta vamos a usar para, como para documentar los, lo que encontramos en, nuestra, en la investigación? O, es decir, y, y ¿cómo es la buena práctica? ¿Cómo usar dicha herramienta? O de pronto, esta es una forma de obtener feedback rápido eh, usando esta herramienta donde puedes contactar, no sé, 100 personas en dos horas. Cosas, ¿ya? O sea, tratamos de como ayudarnos uno al otro y de que el conocimiento y las buenas prácticas estén pasando de uno a otro de manera que crezcamos como equipo. Entonces, eso, eso ha sido muy importante. Y lo, lo otro que estamos haciendo es que cada cierto tiempo, u, idealmente cada tres meses, eh, tenemos un día donde nos vamos de la oficina y usualmente ese día tiene algo específico que queremos eh, hablar o que queremos... Usualmente soy yo el que lo organizo en el que queremos eh, tener como una... Eh, si queremos atacar cierta temática o cierta oportunidad. El último que hicimos fue sobre algo que se llama Continuous Discovery o no sé cuál sea la expresión en español de hecho pero es esta idea de que el diseño no es algo que pasa al inicio del proyecto sino que es algo que pasa to- todo el tiempo ¿ya? tratamos de, 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 de discutir y de encontrar cuáles eran esas prácticas que podíamos empezar a hacer para que el diseño fuera constante y no algo que pasaba en ciertos momentos únicos del proceso, del proceso de, de un producto y de ahí hemos sacado de ahí, a, de ahí salieron muchas iniciativas que hoy en día la empresa eh, está empujando y que o sea, estamos Entonces desde el diseño, desde el, desde el equipo de diseño también estamos ayudando a definir las buenas prácticas para la compañía.
0: Y una pregunta, ¿también usan diseño para planear la estrategia de la empresa, para planear cosas que tienen que ver como, bueno, como más abstractas, ¿no? Como cómo funciona la empresa en general o el diseño está como alrededor de los productos y servicios que ofrecen a otros?
1: Es, es una muy buena pregunta y, y la respuesta no va a ser tan clara como quisiera, pero <risa> es cierto que, que la influencia mayor de los diseñadores en estos momentos es en el producto o en los servicios. Ya, esa, es, esa es sin duda donde tenemos más influencia y donde se usan las metodologías de diseño de manera continua. Hay una, una capa, digamos, un poco más eh, arriba en la, organiza, en la organización de la empresa en la que se usan algunas prácticas del diseño para definir cómo queremos trabajar como empresa. ¿Ya? entonces digamos que esa es el área de influencia usualmente que recae en mí, ¿ya? yo hago parte de, de, del equipo de liderazgo de, de la compañía y entonces discutimos algunas de las formas de cómo queremos trabajar y varias veces se hace a través eh, de workshops que, que yo facilito o que otros facilitan para, para entender y para, como hacer, para encontrar ideas de cómo queremos trabajar. Eh, y, hay un, y hay también una capa que, incluso, que está en nuestra oficina principal en Noruega eh, en la que se está mirando, digamos que se está tratando de imaginar el futuro de la empresa, ya ¿cuál es la, la estrategia fu- después del 2030 que es nuestra, donde tenemos nuestra visión como establecida hasta ahora? ¿Qué va a pasar después de eso? Eh, y en esa capa eh, se está empezando a usar eh, más el diseño especulativo en gran parte porque... Uno de los eh, VPs de, de uno de estos segmentos es, es una diseñadora.
0: ¿Qué quiere decir VP? No me vengas con los acrónimos. Que... <risas> Vicepresidente. Una, vice, una
1: vicepresidenta de, 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 que, que trabaja o que tiene a cargo todo el área de educación médica. O sea, estamos hablando de las, de las escuelas de, de enfermería, por ejemplo. ¿ya? La, la vicepresidenta de esa área es diseñadora. Eh, O o viene del diseño y luego hizo un un MBA y luego tiene algún entrenamiento también en negocios, por supuesto, que le permite eh, tener su visión holística, pero como ella es una diseñadora, ha sido una gran influencia en el que la visión de la empresa en en esas áreas donde están mirando los segmentos en los que la empresa va a trabajar, también sea a través de, de prácticas de diseño. Entonces, digamos que de esa manera el diseño ha ido permeando desde la base, que son los productos y los servicios, hasta la estrategia. Eh, yo no podría decir que la empresa como tal tiene una, o sea, usa el diseño consistentemente. Es más como que ha ido pasando.
0: Ok. Y, y bueno, supongo que será más con el tiempo,
1: ¿no? También. Y, y obviamente la, una de las grandes ventajas o, o algo de lo que yo estoy muy agradecido de trabajar de trabajar en Lerdl es que los diseñadores tienen un puesto privilegiado en la empresa. O sea, eh, obviamente somos una empresa de, de producto, entonces eh, ingen- los ingenieros siempre van a ser, o, o tradicionalmente fueron la, 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 la disciplina más importante de la empresa por mucho tiempo. Eh, pero hace unos años, bastantes años, eh, hubo un cambio hacia, hacia el diseño, en el que se entendió que era... Igual de importante empezar a, a tener la perspectiva humana y la perspectiva de los usuarios de cuando estábamos creando productos. Y eso, le dio, y eso nos dio una posición privilegiada a los diseñadores en la empresa. La figura del diseñador en la empresa en ese sentido es, es respetada y, y, el, y, se, y se entiende el diseño no como la práctica de... O sea, el diseño nunca se ha visto como oh, esto, esto es lo que estamos construyendo ahorita por favor que se vea bien.
0: Bueno, de hecho que haya un jefe como vos eh, que sea diseñador también habla de un cierto grado de legitimación del diseño adentro de la organización.
1: Sin duda alguna. Y digamos que obviamente eso no quiere decir que no hayan otras disciplinas que también tienen una posición importante o, de, o en el mismo nivel. Eh, a lo que me refiero es que el diseño está, tiene esa misma influencia como ingeniería, como, como, el, como la parte de negocio. Entonces estamos hablando de que por, por ejemplo, algo muy claro eh, si, si hablamos desde el liderazgo eh, por ejemplo en la empresa en Copenhague, en la oficina de Copenhague tenemos nuestro gerente y el gerente eh, tiene línea directa a, a varias disciplinas a ingeniería, a producto y a diseño pero los tres, esas tres disciplinas están conectadas directamente a, al gerente de la, de la compañía o de, la, o de esta oficina.
0: ¿Y cómo te parece que sos diferente como jefe porque sos diseñador?
1: Uh. No lo había pensado nunca. Si eso, si, si el hecho de que sea diseñador me hace diferente.
0: O sea, todos los que están trabajando en tu equipo son diseñadores, a los que, digamos, a los que vos sos el jefe.
1: Son todos diseñadores. Son diseñadores. Eh, sí. De varias disciplinas del diseño, pero todos diseñadores.
0: Digo, porque la gran mayoría de los diseñadores, diseñadoras como yo, yo nunca tuve, creo, <risa> un, un jefe diseñador.
1: Bueno, lo, una de las políticas de la empresa es que. Que haya una línea, o sea, o digamos que, que los jefes también compartan tu disciplina porque no solo permite entender, lo que, o sea, se entiende el, el trabajo, se entiende la disciplina, se entiende lo que, lo que se debe hacer, pero también es una, es una forma de tener una comunicación más, más directa y más certera sobre, sobre cuáles, son buenos, que, cuáles son buenos objetivos para una persona, dónde se puede, dónde hay crecimiento, dónde hay espacio para crecer como diseñador, eh, yo nunca voy a decir que eso, o sea, hay diseñadores en esta compañía increíblemente talentosos, posiblemente mejores diseñadores que yo en muchos sentidos, posiblemente no, definitivamente mejores que yo en muchos sentidos. Pero, pero lo que pasa es que obviamente al yo ser diseñador y al tener, al tener esta posición de, de liderazgo y tener esa comunicación directa con estas personas, estas personas no solo se van, a, estos miembros del equipo no solo se sienten escuchados, sino también respaldados, porque el jefe entiende. De lo que estamos hablando y entiende las, los problemas a los que nos enfrentamos como diseñadores. Entonces yo creo que en ese sentido es importante. Ahora, más desde lo personal, yo creo que los diseñadores, por la naturaleza de nuestra disciplina, eh, aprendemos a, a tratar con la gente de una manera diferente, ¿ya? Somos buenos escuchando, somos buenos en la comunicación, somos buenos encontrando las razones por las cuales ciertos comportamientos suceden y todas esas habilidades son muy útiles al momento de ser un líder porque te permiten realmente entender tu, a tu equipo y a mí sí, sí me gusta pensar que en ese sentido el diseño me ha ayudado a ser mejor líder.
0: Perfecto. Y decime una cosa, ¿qué te imaginas que va a pasar con este tipo de cosas que están haciendo en el futuro?
1: Bueno, yo creo que hay, hay, varias, hay varias cosas. Obviamente los productos que nosotros ponemos en el mercado tienen un impacto y nuestro objetivo siempre es lograr que ese impacto aumente, ya, que esa huella aumente. Y, y eso se logra de muchas maneras, Entonces, pero la, la forma principal en la que obtenemos más impacto es que más gente tenga acceso a los productos que nosotros producimos. Y claramente nosotros tenemos un mercado muy grande en, en los países más desarrollados, en Estados Unidos, en Europa, en el norte de Europa, en Australia. Entonces esos, esos son nuestros, En China son nuestros mercados más grandes, ¿ya? Pero hay unos mercados donde en ese momento el impacto podría ser mucho mayor, eh, pero que no tienen la capacidad adquisitiva de acceder a ellos, ¿ya? Entonces ahora una de las cosas que me gusta pensar que, que, va, que va a suceder es que en la medida que nosotros crecemos nuestro mercado en, estas, en estos espacios vamos a poder soportar mer- otros mercados un poco más eh, que tienen una capacidad financiera menor eh, porque ahí va a haber más impacto. Y otra de las cosas de las cuales yo estoy muy agradecido de trabajar en esta empresa es que he evidenciado o he tenido momentos en los que puedo decir a ciencia cierta que la empresa realmente es una empresa basada en, en el impacto. Entonces, decisiones que se toman algunas veces de soportar algunos productos o de dar algunos productos gratis en algunos mercados eh, que son en detrimento de la, de la situación financiera de la empresa, pero porque aportan impacto, porque tienen un impacto grande en, en la potencialidad de salvar vidas, igual se llevan a cabo un buen ejemplo de eso es la empresa tiene una, una empresa o Lerdal Medical tiene una empresa hermana que, que es Lerdal Global Health que, que básicamente es una empresa que está en, financieramente está en rojo todo el tiempo, o sea la empresa nunca hace dinero porque atiende mercados que, que no tienen la capacidad financiera para los productos que nosotros generamos A nosotros tenemos algunos productos si lo, si lo miramos desde una perspectiva netamente eh, capitalista así, tenemos productos que pueden costar lo mismo que un Ferrari. Entonces, no, es difícil imaginar que algunos hospitales en algunos otros mercados, en Latinoamérica, en África, en India, mercados grandes con poblaciones gigantescas, eh, van a poder pagar ese tipo de productos. Ya, obviamente no todos nuestros productos son así de costosos, pero algunos lo son. Entonces, leer del Global Health lo que, lo que hace es tratar de llevar algunos de esos productos a ciertos mercados. Y obviamente eso tiene implicaciones... Eh, en, en, la, en el tipo de producto que se, que, o la versión del producto que estamos generando para esos mercados, pero también en, financieramente. Y Leardal Global Health siempre está en rojo, o sea, Leardal nunca, nunca hace dinero. Todo eso siempre está soportado por la capacidad financiera de Leardal Medical. Entonces, nosotros sí tenemos, yo sí tengo una convicción de que mientras sigamos manteniendo un buen, un buen espacio en, el, en los mercados eh, de los países más desarrollados, Mientras podamos seguir vendiendo ahí, haciendo y obteniendo capital de esa parte del negocio, vamos a poder soportar otros, otros mercados que son un poco más complejos. Buenísimo.
0: Y decime, ¿y ¿qué te inspira? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando ¿Qué te inspire? ¿Querés recomendar en relación a este trabajo que haces?
1: En relación al trabajo, quién sabe, pero yo soy un ávido consumidor de podcasts. Ya, entonces tu, tu, spot, tu podcast fue nuevo porque de hecho, de hecho fue Verónica la que, me, la que me habló de él y, y hoy en día eh, sigo varios podcasts de, que no son de diseño per se pero que, tienen cor, cor, que están relacionados que, que me parecen fabulosos, la mayoría son en inglés, eso sí es lo único, por ejemplo hay uno que se llama 99% Invisible o...
0: Sí El más conocido de todos.
1: Muy, muy, muy importante. Lo sigo muy de cerca. Hay otro que me gusta mucho que se llama Stuff to Blow Your Mind, que no es de diseño, pero es como de particularidades que tienen que ver con la ciencia, pero es es fabuloso. Uno de los los podcasts que estoy siguiendo muy de cerca últimamente se llama eh, Las Fronteras o Frontiers of Learning, eh, o Fronteras del Aprendizaje. Es de una compañía que se llama Sana Labs. Entonces, ellos tienen un producto es una compañía sueca que tienen un producto en el mercado de, de, como de aprendizaje adaptativo pero tienen este podcast donde invitan personas que trabajan en el área del aprendizaje, como es un área muy conectada por supuesto con lo que nosotros hacemos entonces yo lo sigo muy de cerca eh, me parece maravilloso eh, esos es definitivamente recomendados y un poco menos, menos eh, relacionados con el trabajo pero una gran recomendación para un, un podcast que se llama Toss Podcorn
0: ¿Cómo se llama? Decirlo de vuelta despacito
1: Toss ¿Popcorn o como lanzando... Popcorn,
0: sí, palomitas de maíz.
1: Palomitas, exacto. O pochoclo. Eh, yes. Y es, es, eh, es muy divertido. Es, es, son dos mujeres hablando de la lista de las mejores, de las 100 películas más importantes de, bueno, de, de una lista eh, norteamericana. Eh, pero tienen una visión, son clásicos de, del cine que... Me encanta la visión que tienen ellas, porque ellas no son expertas en cine de ninguna manera, ¿ya? pero están hablando sobre las películas desde una visión, eh, desde el feminismo, desde una visión eh, como social, desde una visión de, de incluso mirando en la historia de la película y por qué, por qué se hizo como se hizo. Entonces, uno de mis hobbies es, es el cine y entonces encontrar como esta mirada tan diferente a la que yo siempre habría tenido sobre el cine ha sido muy refrescante es completamente recomendado.
0: Perfecto. Y decime una cosa, Héctor, ¿qué le recomendarías al Héctor que recién está terminando la carrera y empezando a buscar en dónde dónde trabajar?
1: Yo tuve suerte, pero no no por diseño, o sea, no no fue planeado, pero tuve suerte que encontré eh, un trabajo en donde había donde yo sentía que estaba generando impacto, que estaba logrando. Entonces obviamente no quiero, no, no, no se trata de demonizar eh, las empresas que, que trabajan por dinero o por vender, o sea, no, no se trata de eso no es que eso esté mal, eh, pero sí he encontrado o sí, puedo, sí podría haberle dicho a, a Lector de esa época que si encuentras un trabajo en donde tú sientes que el impacto o sea, tú de verdad crees en el impacto que estás creando, definitivamente vas a disfrutarlo mucho más. Entonces yo he tenido mucha suerte porque estaba trabajando en esta compañía, que es una compañía con una misión eh, muy fuerte, pero puedo imaginar que hubiera sido diferente en, en otras empresas. Y seguramente eso no aplica para todo el mundo, pero definitivamente para mí eh, es, es importante.
0: Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. la charla Héctor va dejando caer algunas frases claves que ayudan a entender cómo ven en Laerdan el diseño. El diseño no es algo que pasa al inicio del proyecto, sino todo el tiempo. El diseño tiene la misma influencia que la ingeniería o el negocio. El diseño va permeando la empresa. Y justamente porque son pocas las empresas donde esto es así, entonces está bueno escuchar a los hacedores Ver qué es lo que hicieron, cómo lo están sosteniendo en el tiempo, cómo se organizan los equipos de diseño y qué tipo de rituales tienen es algo de lo que venimos hablando en varios episodios pasados. En general, en las consultorías donde hay muchos diseñadores o en las empresas donde hay un equipo grande de diseñadores in-house, hay mucho esfuerzo por querer compartir. Y hacer más en equipo o consultarse y apoyarse más entre diseñadores que a veces no estamos en el día a día en el mismo equipo. Tengo colegas que me dicen, yo pienso en mi cueva, después lo comparto y me lo comentan. No quiero ninguna sesión colaborativa, ningún taller. Este hacer en equipo, pensar en equipo, pedir ayuda cuando una está empantanada con algo o cuando lo que quiere son más variedad de perspectivas, no está tan incorporado en todas las profesiones ni en todas las culturas de trabajo. Por eso nos beneficiamos de tener en la organización otras que piensan parecido y otras que piensan diferente. Creo que necesitamos a estos dos grupos. Como siempre, la Musical Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra nueva página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.